0: 大家好,今天是公元2021年10月11号,星期一 今天的节目有推送 首先在这里,祝咱们在加拿大的朋友们感恩节快乐 今天因为是你们的节日,所以先表示一下祝贺 接下来我说一下本来今天应该继续讲金日成朝鲜战争以及对这个中国的三大战役的巨量援助这个话题但是啊 74 军军长 也是后来的整编74师师长张灵甫 他的遗孀叫王玉玲啊 10月9 号去世了啊这个人物呢 If you have a lot 对于张灵甫这个人大家不陌生啊源自于早年那个挑角色挑的还挺准的因为张灵甫这个人个子非常高啊一米八几的大个头而谢天的个头呢也挺高的另外呢谢天说话的声音很好听啊大家看一看谢天的那个儿子谢刚啊一会儿我会给大家简单讲一下 1973 年的时候就是文革后期我听这个一位老前辈给我说过 1973 年年底啊他在看这个啊红日的时候啊抓个正着之后呢 1973 年的时候这小说红日是不允许公开传阅和阅读的如果刚才我说的这个演张灵斧的这演员不是谢天 Number Lai Shu 并且经过教育他转过身来呢回去去劝翔啊劝这个张灵甫投降解放军张灵甫呢随手就给了他一枪就把这张小甫呢对跟这个解放军作战这块那也是非常坚决的眼睛里不揉沙子这里就涉及到张灵甫的几段婚姻张灵甫这一生啊是明确记载的他是有四段婚姻差一点呢就赶上了刘少奇同志因为少奇同志是五段婚姻这个行凤英的名字呢是张灵甫这个刚刚走的这个老伴王玉玲回忆的但是中国官方出版的民国高级将领列传当中呢说他的老伴呢叫行穷英这个名字到底啊到底是谢天眼的张领辅呢还是舒适眼的张领辅这都不重要啊员配这位邢夫人呢给张领辅生了一个儿子说了一半的实话因为张灵甫的儿子张居礼在新中国成立之后这样的话呢我们再来看一下他的第二段婚姻第二段婚姻张灵甫找他这个妻子叫吴海澜据当事人啊接触过张灵甫这个妻子的人回忆很自傲的为什么呢因为他这个人的文化素质很高王玉玲生前在接受采访的时候他说过国民党的高级将领普遍文化素质很高这种私除教育呢让他呢就是这个着眼点跟一般的啊上那种普通的学校的他就不一样去临摹那些背贴他特别喜欢临摹大书法家何少基的书法这一点呢被国民党的元老余幽润注意到了我们都知道这余幽润呢也是陕西人所以陕西的乡党啊这些这个后生啊这也是后来张领甫啊出事之后于又任力保张领甫的原因之一他读了这个第一师范学校还不算后来呢又考取了北京大学历史系那个年代能上北大真的挺不容易的啊但是张灵甫呢是拿到了正式的学籍的啊在里边又学了一番后来呢这个青年人啊受这个革命浪潮的感召他就跟他的同乡刘志丹一起到广州报考黄浦军校他入校呢是黄浦四期 到了1926年10月份啊 就是秋天的时候毕业了这张灵甫啊不光这个学问好啊这个武艺也超群这个人的枪法还特别准啊这黄埔同学当中都有回忆那么现在呢我们就回过头来说他和他的第二个老婆吴海岚战友啊跟张领甫开玩笑 但是后来呢也有人考证了说这吴海澜呢是这个共产党那边的啊所以这他的这种特殊身份被张灵甫给发现了张灵甫由于政治上的原因啊<咳> 这是他第二个妻子接下来呢就是在长沙啊就是张领辅的七十四军驻防长沙的时候抗日战争时期啊那个时候呢张领辅啊是回到陕西探亲找的是西安当地的名门望族的一个女孩叫高燕玉张灵甫跟高燕玉呢结成第三段婚姻不过呢这两个人啊时间不长这过程就不用描述了啊 24岁这王玉玲当时还是个大学生而张灵甫呢已经是功成名就的将军了 促成的由此张领甫还受了重伤他那条腿差一点就没了张领甫很顽强他当时把手枪交给他的副官他说如果有人因为他腿上重弹的原因要锯掉他这条腿的话所以呢这个张领辅这条腿是保下来了不过据王玉玲自己说啊因为他是张领辅的枕边人嘛来怀念的但是这么一个名将呢 1947 年的时候就被这个肃玉领导下的这个解放军在孟良顾给击毙了当然呢还有说是张灵甫这个自尽这两种说法呢 19 y that Jangfu na Ganta Shangh Yigarza Jong Ta 但是王玉玲这个人不知道是出于什么样的想法啊 1952年24 岁的时候去美国读书啊读完大学啊生活了一段时间这时间呢 20 多年到了中美啊 开始正常往来的1972年之后 这王玉玲的名字呢在有些大人物的脑子里就被唤醒了这里顺便说一下啊当初张灵甫枪杀自己的老婆吴海澜的时候啊这个是震动非常大啊这个最先过问这件事情的呢是张学良的妻子于凤志控告张灵甫啊所以这张灵甫后来就被抓了起来抓起来之后啊送到南京这个过程当中呢张灵甫靠自己写的这一首书法啊在沿途还受到了很多人的追捧啊从这里呢 1973年啊 当时呢在联合国负责中方工作的黄华就是原来的朱德的秘书黄华后来担任过中国国家外交部部长的黄华受到周恩来的委托周恩来告诉他啊一定要找到张灵甫的妻子王玉玲很简单希望王玉玲呢回国去看一看后来王玉玲自己啊接受采访的时候这里边的原因呢老太太可能是永远的带走了啊所以呢我们也不太清楚详细的过程只是我们知道啊当时国务院呢是传达了一个重要的信息就是居住在美国的 Xian Huido Tsu Guo Shukan Ah in the Chenjun Sh Yu 回来以后呢那个时候大家知道周恩来已经被检查出来了就是身体呢不行了可是周恩来还是抱病接见了王玉玲并且呢 按说呢周恩来年谱成书于上个世纪90年代中后期 那个时候呢这个王玉玲的身份已经相当公开了而且王玉玲呢他自己也说他在国内沿途不仅有很好的保护措施被给予了很高的招待规格这规格非常高我记得当时杭州当时有一个负责接待的老同志他后来还专门做过一个回忆他接到的口头通知就是说有贵宾重要的客人要来到这里他当时就问然后上边就告诉他按照国宾的标准国宾的标准就是国家的客人的标准来接待所以他就知道了他当时还负点责任 Wang yu leon, sugar yan children. Number doll e chill nyan e fle 年5 wef. Wang you 这一次规格非常高要知道啊 1976年5 邓颖超呢还找了两个人做陪这两个人可是不得了的人物一个是国务院副秘书长罗清长大家都知道这位罗清长周恩来死前就向罗清长嘱咐工作这熊向辉更是大名鼎鼎啊长期在胡宗南所不卧底邓颖超邓大姐为什么选了这么两个情报界的头子啊我们只是知道啊这王玉玲被邓大姐结束之后呢又做了两件大事啊这两件大事呢 80年 事关两国利益啊就这么一个这个简简单单的这么一个楼房的这个产权的争执一下子能上到上升到中日两国的这种政治高度可见这个光华辽事件呢啊受到上边的重视程度他呢是通过不懈的努力啊采取了一些手段拿到了光华寮和清华寮这两个大楼的产权证并且把复印件交给了中华人民共和国国务院这王玉玲女士究竟通过什么样的手段这被邓大姐接见之后呢就更厉害了啊再以后呢就是台湾的这个大选台湾大选过程当中呢王玉玲又出手了我们也就是一张票两张票而已啊决定不了这个大局的走向但是王玉玲敢这么说啊恐怕呢他手里的票可能不少啊从这两个例子里边我们就可以看到这王玉玲呢恐怕这个原因呢还值得继续挖一挖杨振宁是什么人呢 2007年接受采访的时候他说过这样的话他说他担任孙中山国际基金会总会副主席黄浦军校同学会 他在上海呢有自己的生意他的儿子就是他和张灵甫的儿子张道宇在上海从事外贸工作什么叫外贸工作大家也可以展开想象的翅膀 2005 Liang Yang Chung Luo Hod Qang Sheng 是不是也同样感到欣慰啊这么看下来呢这个张灵甫找的这两个老婆一个吴海岚一个王玉玲啊 这老太太活了94岁啊 看来呢 这瘦路也不低, 啊, 他比他丈夫多活了70多年 但是呢他留给他丈夫的啊留给那段啊不堪回首的岁月和历史的又是什么呢 好了,今天的節目呢,我們就說到這裡,感謝上來打賞支持,點贊,收看收聽的朋友們。对了我这个补充一件啊 1963年设置完成的那个电影红日汤晓丹导演的那里边扮演张灵甫的人是舒适 有的朋友给指出的很好啊只要看到有不对的地方就请大家啊跟文化传统里边的一个重要的情节有直接关系这个东西呢说白了大家看一下这个越国的这个勾建翻一翻也就不足为奇了 嗯, 我就点到为止吧, 哎, 明天接着聊,